0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir gibi'nin "At-Tariqatu'l-Muhammediyye" kitabından dersler yapıyoruz. Bir gibi kitabının birinci bölümünü Kur'an ve sünneti kuşanma ve itidalli bir müslümanlık yaşama diyebileceğimiz konularda toplamış. Kur'an'a sarılmanın, sünnete sarılmanın ve dengeli olmanın adı bir gibi de müslümanlık oluyor. Bir önceki derslerimizde Kur'an'a sarılmanın yeri ve önemi hakkında, niteliği hakkında e, dersler yapmıştık Şimdi ise kitabımızda sünnete sarılmak diye bir başlık var elyatı sağamu bir <gülüyor> sünne buradaki sarılma sünneti şeriatın kaynağı olarak sahiplenmek anlamına geliyor Biz Türkçe'de sünnet kelimesini daha çok peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerinden veya uygulamalarından ile sınırlı tutuyoruz. Mesela sünnet diyoruz. Aklımıza sakal geliyor. Sünnet diyoruz. Çocuklarda yapılan bir ameliyat aklımıza geliyor. Sünnet diyoruz. Mesela öğle namazının farzından önce kılınan aklımıza geliyor. Bunlar yanlış değil. Doğru bunlar tam anlamıyla sünnet. Ama düzgün kullanacak olursak bunlar, bu saydığımız sakal, çocuklara yapılan ameliyat, öğle namazından önce kılınan dört rekağıt mesela, bunlar sünnetten olan şeylerdir. Sünnetin parçalarındandır bunlar. Sünnet, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşam tarzı demektir. Bu nedenle biz sünnet kelimesini daha büyük bir daire, daha geniş bir alan içerisinde düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bugün Müslüman toplumda konuşulan pek çok meseleye yer bulamayabiliriz. Mesela bir Müslüman muhabbetinde filanca sünnete itiraz ediyormuş diye bir cümle duyacak olsak filanca eşinden izin almadı da sakal bırakamıyormuş gibi bunu anlıyoruz. Bu adam sünnetli midir sünnetsiz midir deyince çocukken ona yapılmış bir ameliyatı sanki kastediyoruz. Bunlar belki ucundan kenarından tutulduğunda doğru olabilir. Ama esasen sünnet Resulullah'ın manevi kişiliği demektir. Allah'ı temsil eden, İslam'ın başında duran kimliği demektir. Bunun için sünnet kelimesine daha hayati bir anlam yüklememiz lazım. Sünnet kelimesini daha bağlayıcı bir noktaya oturtmamız lazım. Mesela bir gibiden rahmetullahi aleyh sünnete sarılmak diye bir başlık okuduğumuzda aklımıza sadece sakal bırakmak gelmemeli. Sadece öğlen namazının sünneti gelmemeli. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Medine'de kurduğu medeniyet aklımıza gelmeli. Ve sünnet üzere olmayan insan dendiğinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde şekillenen Müslümanlığa itirazı olan adam diye anlamak zorundayız. Aksi takdirde biz ışık deyince penceremizden sızan Küçük bir ışığı anlarsak da güneşi anlamazsak ışığı tanımamış oluruz. Işık ve aydınlık güneşin adıdır. Bizim bir metrekarelik penceremizden giren aydınlık onun ölçülemeyecek kadar küçük bir birimidir sadece. Bu örnekten yola çıkarak söylemek istediğimizi tekrar toparlayalım. Bir gibi sünnete sarılmayı, Muhammedi yoldan gitmenin aleyhissalatü vesselam temel esaslarından biri görüyor. Görmesi gerekiyordu zaten. Tıpkı Müslüman olmanın Kur'an'a sarılmayı gerektirdiği gibi. Bir Müslüman, hem iyi bir Müslüman, hem de Kur'an-ı Kerim'e itirazı var. Haşa, böyle bir şey olmaz. Aynı şekilde bir insan iyi Müslümanlık, Ama o Müslüman sünnet konusunda endişeler taşıyor. Sakal bırakmıyor değil, öğlenin sünnetini kılmıyor değil, çocuğunu sünnet ettirmiyor değil. Onlar bunun binde biri, belki de üç binde biri bile olmayacak kadar küçük bir birim değer taşıyor. Sünnet Resulullah demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet Müslümanlık demek. Sünnete itiraz, itirazın hacmi kadar Müslümanlığa itiraz demektir. Sünnete karşı baş kaldırmak, o baş kaldırının hacmi kadar, kapasitesi kadar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baş kaldırmak demektir. Gitgide hayat standardımızı oluşturan kahran ve cebren oluşturan demokratik anlayış. Her isteyenin istediğini söylemesinin kanuni güvence altına alındığı anlayış ve ortaya adeta bir dondurma gibi ikram edilmiş bulunan insan hakları, insana saygı, humanizmin yansımalarından kaynaklanan insanı abartılı bir şekilde öne çıkarma yaygarası diyeceğim. Ben böyle bir şey yok aslında ortada. Ama dünyada herkes halinden memnun olsun diye büyük bir insan hakları e, propagandası oluşturmuşlardır. Bütün bunlarda e, Müslüman nesiller bu insan haklarını, demokratik haklarını, cumhuriyat kafayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına ve şeriatına karşı da kullanma cüreti göstermişlerdir ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunu esefle, gar olarak söylüyoruz. İnşaAllah niyetler temizdir. Yani bir niyet, bir kasıt yoktur da hatadır bu diyeceğiz. Yoksa bir Müslümanın ashab-ı kiramı Ağzına dolayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tenkit etmesi. Bunu söylememiştir. Söylediyse de haşa kastını açmıştır gibi beyanda bulunması Müslümanlıkla bir kefede durur şey değildir. Cahillik ise Allah gafurur rahimdir. Mağfiret dileriz ama kasıtsa maazallah. Maazallah bu, bu dinden çıkarır. Şimdi bunu ayetler ve hadisler eşliğinde bir derlediği kadarıyla, konu çok daha büyük şüphesiz ama biz bir takip etmeyi kararlaştırdık. Bir esas aldığımıza göre onun, At-Tarikatul Muhammediye isimli kitabında derlediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetili yani hadisleri imanımızın gereği olarak kabul etmek zorunda olduğumuzu anlatan ayetler ve hadisi şerifleri dinleyeceğiz. Hafız Salih sen Yaşar hocamızın mealinden ayetlerin bir de edebi mealini de okuyalım. Onları da bul. Hocam siz de Besmele çekerek ayet-i celileleri oku, okumaya başlayın. Hangi ayetleri okuyoruz? Kur'an'ımızın Resulullah'ın sünnetine sahip çıkın diye tembih buyurduğu ayetleri okuyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayın.
2: Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntüm Allah De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız fe tabiuni yuhibbukumullah ve yagfire lekum Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Vallahu gafurur rahim. Allah mağfiret edici, mağfiret ve merhamet edicidir. Kul ati'ullaha ve'r-rasul de ki Allah'a ve resulüne itaat edin fe'in tevellev, eğer Allah ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirirseniz, fe'inallâhe la yuhibbul kafirin muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. fe'in tevellev,
1: rahip sigası olarak okuyamayız mı? fe'in tevellev, eğer onlar
2: e, yüz çevirirlerse. E, Muhatap sigası tevellev gibi mi? E, e, yani siz yaparsanız bunu çok evet. muhatap oluyor. Çünkü evet. ayetin gerisi de bunu ifade evet. ediyor.
1: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki ey peygamber peygambere aleyhissalatu vesselam söylettiriyor o da müminlere söylüyor. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِي Bana uyacaksınız. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ Allah da sizi sevecek. Ve yavfir leküm dünubeküm ve günahlarınızı da mağfiret edecek. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Peki ey peygamber, Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah kafirleri sevmez. Bu ayetten başka hiçbir ayet olmasa Kur'an'da, hiçbir hadis olmasa ayet çok açık. Muhatabımız değil kimse. Yani böyle anlamayanlar varmış. Pakistan'da bir grup Müslüman varmış. Biz peygamberin sünnetini kabul etmiyoruz diyorlarmış. E cehennemde de olacak, cennette de olacak bizim derdimiz değil. Biz Allah ne emir buyurdu, Müslümanlık neyi gerektiriyor ona bakarız. Kimin ne yaptığına bakarız değil ama şöyle bir iddia içindeler. Allah Kur'an niye gönderdi? Ona uyun diye. E biz Kur'an'a uyuyoruz. Siz sünnet diye bir şey çıkarırsanız Kur'an'ın kıymeti düşer. Allah'a muhalefet etmiş olursunuz. Abartmayın bu sünneti. Haşa. diyorlar. Buna argo düzeyinde bir cevap verilecek olsa denir ki Allah size yeter peygambere ne iman ediyorsunuz o zaman? Allah size yetmiyor mu iman etmek için? Buna verilecek cevap nedir? E, Peygamber Allah'ı tanıttı bize. E, sünnet dediğimiz hadisler ne tanıtıyor size? O ne tanıtıyor? Melekleri mi sadece tanıtıyor? Madem kabiliyetim var, e Allah'ı bul direkt olmuyor demek ki aray. Ha. Allah'ı anlamak için ona götüren bir peygamber gerekiyor da, Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a götüren bir sünnet gerekse ne olur? Bundan anlaşılıyor ki, samimi bir iddia değil veya düşünülerek söylenmiş bir iddia değil. Çünkü sünneti getirirse Kur'an'a zarar olur diyor. Ya o ne cahilce bir söz bu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiyor musun? Diyorsun. La ilahe illallah imanın yarısı. Muhammedur Resulullah da öbür yarısı değil mi? Evet. Peki, yüzde elli bir olur mu la ilahe illallah? Yani Muhammedun Resulullah demese bir insan, gerisini yüzde elli bir kabul edip çoğunluğunu yaptı imanın diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Muhammedur Resulullah demedikçe, Zil kafir adam. Peki Müslümanlığın cennete girmek gibi ağır, aslı olan Kelime-i Tevhid'in yarısını Muhammed Aleyhisselam'a veriyoruz da İbadetlerimizi nasıl yapacağımızı öğreten ki hiçbir zaman Kelime-i Tevhid düzeyinde değildir ibadetler. Çünkü o Kelime-i Tevhid olmadan namaz da yok, oruç da yok, haç da yok, ahlak da yok. E, Kelimeyi tevhidin yarısı Muhammed'un Rasulullah oluyor da ibadetlerin yarısını hadislerle öğrensen ne olur? Kaldı ki muamelatın, ahlakın belki yüzde sekseni hadislerden öğreniliyor. Öğrenilmesi gerekiyor. Anlaşıldığı ki Kur'an-ı Kerim'i aldık, aman getirin Allah'ın kitabını hiç bunu kaybetmeyelim deyip Sünneti seni yeği bir kenara. İtenlerde niyet sorunu var ya da cahillik var. Hangisi olursa olsun mümin olarak biz bunu ağır kabul ederiz. Yani tehlikeli görürüz. Nauzu billahi teala. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'ı aldım deyip böyle bağırana basıyor bir insan. Kim sana Kur'an getirdi? Resulullah. Aldın mı sen Resulullah'tan bunu aleyhissalatü vesselam? Resulullah'tan Kur'an alan var mı ya? Yok. Kim aldı? Ashab-ı kiram aldı. Ashab-ı kiramdan direkt alan var mı? Yok. Filanca Rab'i aldı. Ondan direkt alan var mı? Yok. En yakın 120 yıllarında kıraat alimleri var. Eserleri çıkmış ortaya. Hadisler ise 100. yüzyılda yazıldı. Yani peygamberin aleyhissalatü vesselam getirdiği Kur'an'ı sanki gidip kütüphaneden mi aldık biz? A, B, C, D diye bir rivayet silsilesiyle okundu bize. İman ettik. Aynı adamlar hadis okudular bize. Bu hadisleri siz doğru okumadınız. Sünneti yanlış e, Kur'an'ı doğru okudun. Nereden anladın? Ben dün yalan söylüyordum da bugün mü doğru söylüyorum? Seninle konuşurken mesela. Şimdi burada üstad, esasen mantık da yok. Bir mantıksızlık var. Ama var mantık. Ne mantığı var? Bu proje yarın Kur'an'ı da irdeleyecek. Kur'an'ı da irdeleyecek. Bizim çocukluğumuzda yani 50 sene önce Mısır'dan Arap ülkelerinden gelen dalganın adı hadis değildi. Mezhepler gereksizdir, mezheplere gerek yoktur. İşte Muhammed, Abdu ve Reşit Rıza'lar mezhepsiz İslam oluşturdular. Buydu kavga görüldü. Allah rahmet eylesin. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, ben elini öpmek, 5-10 dakika dersini dinlemekle yani müşerref oldum diye düşünüyorum elhamdülillah. O mesela, yavrum büyük bir tehlikedir gelecek. Bu mezhepleri kaldırıyorlar, çok büyük bir tehlike. Aman düşmeyin bu dalgaya dediğini hatırlıyorum. Şimdi dikkat edin, öyle bir tehlike yok ortada. Neden? O dosya bitti. İmam-ı Azam, rahmetullahi oynayarak önlerini açtılar. Önleri açılınca sünnet çıktı dosya olarak. Şimdi sünnetle oynuyorlar. Üç sene mi beş sene mi sonra da Kur'an'ımızı getirecekler. Bir on on beş sene eğer müminler sünnete sahip çıkmazlarsa, Kur'an'a sahip çıkmazlarsa müminler bu büyük vebalin altında ezilecekler. O zaman belki camilerde melekleri inkar kampanyaları başlayacak şimdi kader yok dendi bir şey diyen oldu mu? Yani sahipsiz bağ yağmalanır. Bağımızı sahipsiz bırakıyoruz. Biz burada bir itham kimsenin ne düşündüğünü itham etme hakkına sahip değiliz. Yapmıyoruz zaten. Genel müdafaa yapmaya da ihtiyaç hissetmiyorum ama böyle iman ediyoruz. Allah'ın kitabı Allah'ın Kur'an'ının açıklaması sünnet. Ben peygamberimin getirdiği Kur'an'ı alacağım da getirdiği sünnetimi beğenmeyeceğim. Burada tabi ileride yer yer derslerde gelecek. İşte sünnette birbiriyle çelişen filan konular var. Hiç tereddüt etmesin kimse. Bu işi bitirdiklerinde Kur'an'da birbiriyle çeliştiğini söyledikleri 500 tane ayet çıkarırlar. 500 tane ayet rahat çıkar. Onun için bütün müminler olarak biz Allah ve Muhammed kelimesine sahip çıktığımız gibi Kur'an ve sünnet kelimelerine de sahip çıkmamız lazım. La İlahe illallahın yanına Muhammedun Resulullah yazılıyor da iman olduğu halde Kur'an-ı Azimuşşan'ın yanında rafta niye Bukhari durmasın? Bukhari durmayacak da ne duracak? Haşa Kur'an olarak değil şüphesiz. Kur'an'ın açıklaması olarak duracak. Bu yüzden şu okuduğumuz Ali İmran suresinin 31 ve 32. ayetleri yani her şeyi anlatıyor, bitiriyor. Eğer Allah'a sevdiğinizi söylüyorsanız Peygamber'i seveceksiniz. Peygamber'e tabi olacaksınız. E Peygamber'in nesine tabi olacaksın? Gidip veda hutbesi okuduğu yerde hutbe mi okuyacağız? hayır. E, sünnetine tabi olacağız. Yok bu Kur'an demektir. Yahu Kur'an zaten elimizdeydi bizim. Zaten Kur'an'ı getirmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye bir daha ona tabi olun diyor Allah. E zaten Kur'an'a iman ettiğimiz için bu ayetleri okuduk biz. Ali İmran suresinin 131-132. ayetini niye okudum ben? E, Allahu Teala e, böyle buyuruyor. Ben Kur'an okuyorum zaten. Ama ikinci bir işim daha var. Nedir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itibatına fettebi'uni. Peygambere uyacaksın. Hoca efendiler nasıl e, bu ayeti tercüme
0: etmişler? Benzer şekilde hocam. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı engin merhamet sahibidir. 32. ayette de de ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Yüz çevirip inkar ederseniz, hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez.
1: Evet. İnşallah böyle bir fitneye düşmekten uzak kalırız. Rabbim bizi nesillerimizi, bütün müminleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadru kıymetini bilmeyip sünnetini Hafif görmek belasından, bu bir beladır, muhafaza buyursun. Bu çok büyük bir beladır. Bir de yani insanlar yanlış yapıp o yanlışla meşhur olmayı iyi bir şey zannediyorlar. Derler ki adamın biri zemzem kuyusuna idrar yapmış. Ne büyük hakaret. Cemcem kuyusuna yapılır mı böyle bir şey ya? Yakalamışlar adamı. Da sen gavur musun? Niye böyle yaptın? Demiş. değilim gavur demiş. E niye böyle yaptın? Demişler. Ya her sülaleden bir meşhur adam var. Onların sayesinde sülalelerin adı anılıyor. Tarihe bizim sülalelerin adı geçmiyordu. Böylece geçsin bizim sülalelerin adı düşündüm. Demiş. Belki doğru değildir alabi abi bu yani o kadar basit olmaz, yani deli olmaz insan herhalde ama yani sünnet-i seniyyeyi karşısına alıp bununla da bir şöhret yolu tutturmaya çalışanların daha iyi durumda olduklarını zannetmiyorum. Yani bu ne büyük afettir insan. Maazallah sünnet-i seniyyeyi peygamberi de karşısına alacak. Demek ki sağ olsa peygamber sallallahu aleyhi sellem, karşısına geçip biz seni istemiyoruz. Taif'ten bir peygamber gelsin diyecek herhalde. Çünkü alıştık bir tuşla oy kullanmaya, bir isteğin var mı diye sorana, işte şu, şu şunları alırsan sana indirim yapıyoruz diyor marketler, e bu kadar senedir namaz kılıyoruz, bize de bir indirim yaparlar ibaretlerden falan diye, her şeyi günlük hayatın seviyesizliğine ve ucuzluğuna alet etme hastalığından başka bir isim, veremiyorum bir türlü buna. Bu bu bu bağ aklıma geliyor başka bir isim veremiyorum.
2: Evet öbür ayet-i geçelim. Ve ati'u Allaha ve'r-resule le'allekum turhamun. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız. Evet Allah'a ve Resulüne Resule itaat
1: ederseniz merhamet görürsünüz. Ali İmran suresinin 132. ayet. Önce ayetler 31 ve 32. ayetlerde bu 132. ayet. Allah'a ve Resule itaat edin merhamet olunursunuz. Şimdi burada aynı mefhum tekrar geldi. Allah'a zaten itaat etmeyen mümin değil ki. Allah Kur'an demek. E peygambere İtaat edin diyor. Peygamber Kur'an okurken onu dinleyin demektir diyelim bu. Öldü peygamber şimdi. Biz nasıl itaat edeceğiz? Kur'an bizim de kitabımız.
2: Mirasıyla tabi.
1: Ne mirası? Sünneti. Sünneti. Hadisi şerifler. Burada geçen gün bir soru sordu bir hanımefendi. Sorusu dikkat çekiciydi. Dedi ki, ama hocam dedi, dikkatli dinliyorum, çok bindiriyorsunuz bu işe dedi. Niye dedim? Yahu dedi, hadislerin bir sürü zayıf olanları var dedi. Kur'an'ın zayıf olanı yok ki dedi. Dedim, siz yanlış biliyorsunuz hanımefendi. Kur'an mütevatir kitaptır. Yani hiç tartışmasız Böyle şurası on puanlık, burası yedi puanlık bir kitap değil. Olduğu gibi full puandır o. Ama bir yığın mütevatir olmayan okuyuşları da var Kur'an'ın. Zayıf hadisler gibi onlar işte. Bak hiç onlar Kur'an'ı rahatsız ediyor mu? Yani zayıf diyebileceğimiz mütevatir olmayan rivayetler var. Kıraatlı Hafız Efendi'ler mesela aşırı okurken mütevatir olmayan kıraatları okuyorlar. Caiz okuyorlar. Hiç Kur'an bunlardan rahatsız oluyor mu? Hükmüne bir eksiklik geliyor mu? Azameti azalıyor mu Kur'an'ın? Yok. Aynı şeyi hadislere uygula. Bukhari ve Müslim'i okudun mu? Mütevatir gibi okumuş olursun. Zayıflarla amel etmedin mi? Bak yine bir şey olmuyor. Evet haklısınız dedi. Elhamdülillah ikna oldu. Aklındaki o mikrop gider mi bilmiyorum ama e, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bu mübarek hazinesi ile üstün körü böyle çok seviyesiz bir şekilde muhatap olmak inşallah ya latif iman eksikliğinden değildir.
0: Böyle çok dua edelim.
1: Evet bu ayetin mealini Hoca Efendiler nasıl
0: tercüme etmişler? Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. Çok açık ne anlaşılıyor? Yani
1: Peygamber'e itaat, Allah itaatin artısı olmadığı sürece rahmet yok. O zaman e, salih hafız, memleketimizde ve alem İslam'da kaynayıp duran bu cadı kazanı gibi olaylar dizisinin gitgide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden kopuk bir nesil olmamızda bağlantısı var mı? لَعَلَّكُمْ turhamun. Ola ki merhamet görürsünüz ayetini düşündüğünde bir genç olarak yani ashab-ı kiramın sağlığında bir sahabi ben sakal bırakacağım ama eşim izin vermiyor diyebilir miydi? dedi mi? denir miydi böyle bir şey? şimdi denebiliyor mu? maalesef peki yani merhametin şartı Resulullah'ın sünnetini yaşamak, aleyhissalatü vesselam ise bağlanmak, teslim olmaksa, içinde bulunduğumuz bu bataklığı, böyle bir tahlil etmek gerekmez
0: mi? Yani mümkün hocam. Allah'ın rahmetiyle şu an yaşayamıyoruz belki bu parçalanmışlıktan dolayı. Her kafadan bir ses çıkıyor.
1: Bir kazanın içine atılmış gibiyiz. Evet. Huzur yok. Yani mesela bizim yaşadığımız şehirde, Belki büyük bir olay olmuyor. Yanı başımızda oluyor. Ne zaman bize sıçrayacağı belli değil. Hani ben hep benzetmek için söyleyeyim de içimden geçiyor. Mesela bir orman köyünde bir orman tutuşuyor ya Ali Bey. O arada da o köyün evlerini boşaltıyorlar. Yangın sıçrarsa siz de yanarsınız diye. Aslında o evlerde yangın yok ama orman yangını nereye sıçrayacağı belli değil. Maazallah çevremiz hep yanıyor. Aslında bizim de içimizde kaynar kazan var. Ama adı üstünde öbür tarafta, işte Orta Doğu'nun bir cihetinde diyelim çok yangın var. Biz de neredeyse evlerimizi boşaltacağız yangın bizi sıçrar diye. Evet, Rabbim kamilen mümin olmayı hepimize müesser kılsın. Şimdi Ali İmran suresinin 164. ayetini dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve sünnetini bir yere oturtuyor Allah bu Ali İmran suresinin 164.
2: ayetinde buyurun hocam لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ muhakkak ki Allah müminlere lütufta bulundu اِذْ بَعْتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ onların kendi içlerinden bir peygamber gönderdiği vakit ki o peygamber يَتُلُوا aleyhim آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerini onlara okuyor. Ve evet, yüze- yetlu aleyhim âyâti. Peygamberin
1: sallallahu aleyhi ve sellem. E, burada e, Allah size lütfunda bulunmuştur ha diyor ayet. Size peygamber gönderdi çünkü. Bu onun lütfu. Allah'ın lütfu peygamber gönderdi. Peki bu peygamberin özelliğine yetlu aleyhim âyâti. Ayetlerini okuyor, bir. Kendi içimizden de gönderdi. İçimizden dair. bir peygamber geliyor, ayetlerini okuyor, bir. Ve yüzekkihim. Ve onları
2: te- e, arındırıyor. arındırıyor.
1: Yani ahlaklı insan, iyi Müslüman, faziletli insan
2: olmaları yönünde onları hazırlıyor. Ve yüellimuhumul kitabe vel hikmete. Ve onlara kitabı, ve hikmeti Peygamber öğretiyor.
1: ne yapıyormuş? Kitap ve hikmet öğretiyormuş. Kitap ve hikmet öğretiyormuş. Peki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 23 sene ne yaptığı belli mi? Evet. Belli. belli. Bu 23 yıl içerisinde matematik dersi verdi mi hiç? Yok. Marangozluk, ticaret işletmeciliği, Yok. İşletmecilik kursu açtı mı? Karayolları asfalt dökme şantiyesi kurdu mu? Savaş taktikleri psikolojik savaş kursu diye bir şey açtı mı? Bütün yaptığı iş nedir? Kur'an öğretti. Bir. İki. Hikmet öğretti. Nedir o hikmet? Kur'an'ın dışında kalan her ne yaptıysa 23 yılda. Buna sünnet diyebiliriz hadis diyebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesi, eğitimi diyebiliriz. Ya Kur'an-ı Kerim'den bu Ali İmran suresinin bu mübarek ayetini çıkarıp başka yere koyacağız. Ya da birileri diyecek ki bu ayette fazlalık var. Maazallah. Maazallah. Bu nasıl söylenir? Yahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene Kur'an öğretti, 23 sene Kur'an'la beraber hikmet verdi. Neydi hikmet? Kur'an'ın dışında kalan her şey. Sünnet ne demek? Kur'an'ın dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı her şey. Hadis ne demek? Kur'an ayeti olmayan Peygamber'e ait her şey demek. Şimdi tekrar
2: bu ayeti okuyalım üstadım. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى Muhakkak ki Allah müminlere lütufta bulundu. İzbaete fihim resulen min enfusihim onlara kendi içlerinden bir elçi gönderdi ki o elçi yetlû aleyhim ayatihi Allah'ın ayetlerini o insanlara okuyor. Allah'ın ayetlerini okuyor ve yuzekkihim ve onları arındırıyor ve yuallimuhumül kitabe vel hikmete ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Bunun
1: altını çizebiliriz. Yani burası yakalanması gereken nokta. Hikmet öğretiyor. Kur'anla beraber hikmet
2: öğretiyor. Bu inkanu ve inkanu min qablu fi Halbuki onlar daha öncesinde apaçık sapıklık içindeydiler. Evet. Buranın da altını çiziyoruz. Daha önce
1: cahiliye hayatı yaşayan bu insanlara Allah kendi işlerinden peygamber gönderdi. Bu gönderdiği peygamber onlara ayetler okuyor, onları arındırıp temiz insanlar yapıyor. Bunu neyle yapıyor? Kitabı öğreterek, hikmet öğreterek yapıyor. Bu ayeti, celileyi şöyle de düşünebiliriz. Daha önce sapık olanlar, Sapıklıkta yüzüp gidenler, kendi işlerinden gelen peygamberin kitap ve hikmet öğretmesiyle arındılar, ayet bildiler, Allah'ın lütfuna mazhar oldular. Bunu negatif okuyalım. Kitabı ve hikmeti bilmeyenler, bu iki ortak paydayı bilmeyenler, kitap ve hikmet, Kur'an ve sünnet. Kitabı da burada Kur'an olarak anmıyor. Başka bir isimle anıyor. Kur'an ve sünnet bilmeyenler herhangi bir şekilde arınamayacakları için Allah'ın ayetlerine ulaşmamış olacakları için cahiliye bataklığında kalacaklardır. Çünkü ayet Allah'ın lütfu neyi gösteriyordu? Bu bu bu işleri yapan, kitap ve hikmet öğreten peygamberin size gelmesiydi. Allah böyle lütfetti size. De cahiliye bataklığında yüzüyorken kurtartı sizi Allah. Eğer cahiliye bataklığına tekrar dönmek istiyorsa bir kitle ne yapacak? Kur'an ve hikmetten yani Kur'an ve sünnetten Allah'ın peygamberinin öğrettiği bu iki eğitim sisteminden kaynağından uzaklaşacaklar.
2: Maazallah. Yani kitapla... E, al- e, kitap olup da sadece sünneti devre dışı bıraktıklarında aynı durumda. E ayet tamam
1: var. değil en azından o zaman. Evet. O zaman ayet tamam değil.
0: Bunu hoca efendiler baktık mı nasıl tercüme etmişler? Şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Özellikle bu cümleden sonra da iki nokta üst üste koymuşlar hocam. Bu lütfun nasıl olduğunu açıklamak evet, için. Güzel. Zira daha önce apaçık bir sapıklık içindeyken onlara ayetlerini okuyan Onları günahlarından temizleyen, onları kitabı ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Hücra efendiler
1: kitap ve hikmete bir not düşmüşler kitap
0: mi? Kitap ve hikmete bir not düşmemişler hocam. Başka bir ayete referans vermişler Mekarresuresi. Bu ayetleri izi. okuyacağız zaten. O, evet.
1: Evet. Demek ki kitap ve hikmet bu iki birleşmiş kelimeye anlam bulmaya Çalışacağı zihnimizde. Yani buradan insan söylemek istemiyor ama e, iblis çok büyük bir gayret gösterip çok iyi çalışmış bu proje için. Çünkü direkt Allah'ı inkar haşa olsa insan yanaşmıyor buna, korkuyor. Direkt Kur'an'a, hakarete yanaşmıyor insan. Kafirler bile direkt Kur'an'a yanaşmıyorlar. Kur'an'dan bir konuyu irdeliyor. Kadın konusunu gıdıklıyor. İblis bu konuda iyi çalışmış. Çok iyi çalışmış. Yani bir de teşekkür bekletiyor biliyor musun? Yani Kur'an'ı yücelttiğinize göre sağ olun, var olun yahu. Yani Kur'an'ı ne kadar saygın tutuyor ki sünnetten bile kurtardı Kur'an'ı. Dedirtmeye çalışıyor. Halbuki ayet-i celil'e çok enteresan bir şey. Yine o demin bahsettiğim hanımefendi dedi ki şey için öğrenmek için sorduğundan ben de bir sakınca mıydım? dedi ki hocam dedi en iyi Müslümanlardan biri Ömer değil mi? dedi. Evet dedim. Radıyallahu an Öyledir dedim. İkinci, ikinci adam dedim. O da dedi sünnet düşmanıymış dedi. Nereden anladın dedim dedi kimsenin hadis yazdığını görmeyeyim demiş dedi doğru dedi daha da beterini söyledi dedi e, sünnet düşmanlığı değil mi bu dedi onun için mi dedim tek bir sünnet için sabahlara kadar ayakta durdu buna kelime oyunu denir dedi bu bildiğim bir kelime oyunudur Sünneti yazmakla meşgul olmayın, yaşayarak uygulayın diyen adama ne diyorsun? Dikkat et dedim. Oturup yazıcı sünnetçiler diye bir grup çıkmasındansa yaşayın sünneti diyor. Sünnet yazıcıları diye bir grup çıkacak yoksa. Bizim vazifemiz sünneti yazmak değil ki. Sünneti yaşamaktır. Peki Melsi efendim bir soru sorayım dedim. Kaç tane musaf yazdırdı Ömer dedim. Bilmiyorum dedi. Ben biliyorum dedim. Hiç tane yazdırdı dedim. Musaf da yazdırmadı gömer Ömer. Çünkü Ömer'in kafasında yazmak, çizmek, karikatür yapmak böyle şeyler yok. Allah din gönderdi, peygamber gönderdi. Yaşanacak bu kardeşim. Yazmakla nasıl o İki dakika vaktin varsa git bir yerde cihat et. Ömer'in dini bu din. Ömer'in dininde saatlerce yazmak, çizmek yok böyle şeyler. Vakti de yok, zamanı da değil. Allah ondan razı olsun. Ömer, radıyallahu anh, komisyon kurdursaydı, işte hadisleri yazın, on tane musaf yazın, çok sevaptır deseydi. Antakya'ya kim gelecekti İslam'ı anlatmaya? Antakya ne zaman Müslüman olacaktı? Irak nasıl Müslüman olacaktı? İran'ı kim fethedecekti? Mısır'ı kim fethedecekti? Bizans'ı kim hizaya getirecekti? Bugünkü büyük İslam projesini, kim yazıp çizecekti? Yani kadıncağız çok ikna olduğu gibi oldu. Memnun oldu. Hakikaten dedi. Böyle düşünmemişim şimdi Yani sanki Ömer radıyallahu anh kimse kalmadı da sünnet düşmanı mı kaldı şimdi? Bu tabii ki insanların bazı incelikleri anlamaları zor yani. Uzmanlık alanı değil. Bunu okuyup yazmış kimse değil. Ama iblis de bu konuyu dedim ya iyi çalışıyor. Ömer'den belge getiriyor kendisine. Ömer de diyor sünnet düşmanıydı diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani insanın yer yarılsa da bu laf yerin altına kaçsa duymasak diyesi geliyor. Bu tabi vahim bir şey. Doğru Ömer böyle sünnet dosyaları, sünnet ödevi filan böyle şeylerle Ömer'in alakası yok. Resulullah şurada şunu yaptı aleyhissalatü vesselam onu yapalım. Ömer pratik sünnet kendi Kendisi sünnet zaten Ömer'in. Varlığı sünnet Ömer ne lan? Sahlime siz halkın içinden biri olarak e, bu ayetleri okuduğumuz dört ayeti e, böyle zihninizde bir türlü yorumlayabiliyor musunuz yoksa biraz daha ayet dinledikten sonra mı zihniniz açılır? E, hocam e, aslında e, buradaki e, verilmek istenen
3: mesajlarda açık bize. Ee, ama bir şekliyle e, buyurdu, söylediğiniz gibi e, insanların kafasında soru işaretleri bırakmak
1: üzerine büyük bir e, kampanya var. Yani böyle bir özel gündemler e, oluşturuluyor. Ama insanlar. bu kampanyayı siyonizme işte batılılara, doğululara yıkmanın bir manası yok diyorum. Bu, bu şeytanın Hı. projesi bu. Yani bu, i̇şte... bu proje evrensel kafalı birinin projesi olur. Öyle bir oryantalistin filan üretebileceği bir şey değil bu. Biraz da insanın içindeki hastalıkları kullanarak belki... Tabi zeminimiz de buna uygun. Konu da uygun tabi. Burada ama asas dikkat etmemiz gereken şey yüceltmek Kur'an'ı gibi bir başlığın altına bunların oturtulmasında tehlike yatıyor. Mesela iki yüz senedir belki oryantalistler sünnete hakaret ediyorlar. Hiç bundan rahatsız olmadı Müslümanlar. Ben de senin Haçını beğenmiyordum zaten. Deyip rahat ediyor Müslüman. Yani kendi camisinde namaz kıldığı ya da ara sıra namaza gelen bir akademisyenin. Her zaman gelmeye vakti olmaz onun çünkü proje büyük. Ara sıra namaza gelen bir akademisyenin böyle sözler sarf etmesinde büyük sıkıntı var. Evet. Peki bir ayet-i celil'e daha okuyalım. Nisa suresinin 59. ayetini okuyalım.
2: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَط۪يُعُ اللّٰهَ وَاَط۪يُعُ الرَّسُولَ وَاُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resulüne ve sizden olan idarecilere itaat edin. Ulul emr deyimi
1: yakın yıllara kadar kullanılan bir kavramdı Türkçede. Ulul emr, ulul deniyor. Yaşlılar hala ulul emr diyorlar. İş sahipleri, işin sahibi yani idarenin, siyasetin sahibi demek. Üllemri mink, itaat. Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin, üllemre itaat
2: edin. Fein tenazatum fî şeyin ferudduhu ilallâhi vel rasûli. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Tartıştığınız şeyleri Allah'a ve peygambere götürün. Tabii bunu inkuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. İman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne götüreceksiniz. Zalike işte böylece böyle yapmanız hayrun ve ehsenü teviladır. Netice bakımından daha hayırlı ve daha güzeldir. Çok açık ayetin emri, ey iman edenler Allah'a
1: ve Resulüne itaat edeceksiniz. Ulul Emre itaat edeceksiniz. Kaç şey sayıyor itaat için Allah, Resul, Ulul emr. Tartıştığınız zaman nereye götürün? Allah'a, Resulüne. İtaat edin derken üç şey itaat edin diyordu ama. Ulul Emre yönetici diyordu. Tartışma söz konusu olduğunda itaat edilecek noktalar kaça düştü? İkiye düştü. Çok ince bir çizgi bu. Sen Nablusi'ye bir baksana e, Ulul Emri nasıl tevil ediyor. Öbürü de olur. Bir bak bakalım. Ne diyor e, Ulul ile ilgili? Burada ayet muhteşem ya. Çok muhteşem. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan Ulul Emre yani sizden olan yöneticilere itaat edin. Bu süreçte bir tartışma olursa o tartışmayı Allah'a götürün. Peygamberine götürün. Burada niye ulul emri bir daha zikretmiyor? Salih Hoca anlaşıldı mı buradaki ince nokta? Yani halbuki ayet, madem tartışıyorsunuz üç nokta vardı. Yasalarınıza götürün, bilir kişiye götürün diye ulul emri bir daha yok. Çünkü ulul emr direkt idare edilecek biri değildir. Direkt itaat edeceğimiz bir makam değildir. Bizden olacak. Ulul emr de zaten Allah'a ve Resulüne bağlandığı için ulul emrdir. Allah gökler kadar rahmet etsin. Rahmet Necip Fazıl'ın bir mahkemesinde derlerdi. Tabii ben kendim duymadım. Tabii. Bu ayeti okumuş ona. Ee, sen... İşte İnönü'ye itaat etmiyorsun. Hakim demiş ki sen niye itaat etmiyorsun İnönü'ye? Ya devlet başkanı değil mi? O da demiş ki e, yanlış söylüyorsun Hakim Bey demiş. Allah sizden olanlara itaat edin diyor demiş. Yani ne kadar vakidir bilmiyorum ama Recep Hazıl derdi bunu. Geliyor bana. Bu ayet çok açık ve sarih bir şekilde Allah peygamber ve ulul emr devletin başındakiler itaat mekanizmamızdır. Hep beraber vatandaş, mümin olarak yaşadığımız sürece bir sorun olduğu zaman ululemri çıkar. Devlet yok. Devletin başındakini din noktasına getirmek yok. Allah var, peygamberi var. Zaten devlette devletin başı da Allah'a teslim olmuş olması lazım peygamberine teslim olmuş olması lazım.
0: Hoca efender şey, bu ayeti nasıl tercüme etmişler? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve içinizden kendilerine yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat edin. Bu kendilerine yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat ul, edin ul, içinizden.
1: Ulul emri emir hal, sahibi haline getirin. Bu biraz güzel bir demokratik bir ifade değil mi? Yani siz çünkü sizin yetkilendirmeniz Kur'an ehli olarak siz yetkilendirseniz mümini yetkilendirmişsinizdir. Evet. Çok
0: narin bir şekilde bu kelime oturtulmuş şu. ifadeyi bir daha okusana ya. İçinizden kendilerine yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat edin. Hmm. Kendi içinizden yetki verdiğiniz yöneticiler.
1: Yetki vermediyseniz ben itaat etmeyin.
0: Yani bu bir daha bunu bitirelim. Ha, evet. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız o hususta Allah'a ve Resulüne başvurunuz. Böyle yapmanız daha hayırlı ve neticesi daha güzeldir. Evet.
1: Rabbim emir seçmeyi, emirlerimizi bize göre seçmeyi de nasip
2: buyursun. Bu çok güzel. E, ...duygusal bir an oldu. Orada var mı bir not? Hocam Nablusi demiş ki... E, ...bununla maksat... E, ...en sayıh olan görüşe göre... ...alimlerdir burada kastedilen. E, ve devamında demiş ki... ...nasıl alimler olmasın ki onlar peygamberlerin mirasçılarıdır demiş.
1: Evet. Allah'a ve Resulüne... ...ve... ...sizden olan ulul emre... ...ulul emir... ...evet... Fakat şu var yani buna siyasetçiler dendiğinde de bir sıkıntı yok. Çünkü e, Ululemr'in genel manası arasında bunlar var. Demek ki e, bu ayet çok e, 59. ayeti değil mi Nisa suresinin bu ayeti açık bir şekilde müminlere e, ortada her şey düzgün gidiyorsa bir sıkıntı yok ama tartışma konusu varsa bu Allah'a götürülecek. Allah'a götüreceğiz, nereye götüreceğiz? Tur-i Sinaya mı çıkaracağız dosyaları? Nereye götüreceğiz? Kur'an'a götüreceğiz. E peygambere götüreceğiz, Ravza-i Mutahara'ya mı götürüp bırakacağız mahkeme kararlarımızı? Hayır, sünnetine götüreceğiz. Demek ki çok canlı bir şekilde Allah, kendisine ve peygamberine yönelmemizi istiyor. Kendisi Kur'an'la simgeleniyor, Celle Celaluhu, Peygamberi de Sünnetle simgeleniyor. Öbüründe not var mı? Öbüründe eminim aynı hocam şeyler. Tamam. Bu hususta şöyle bir açılım yapmamızda fayda var. Şimdi Müslüman bir toplum olarak anayasamız Kur'an olsun, Peygamberimizin Sünneti sallallahu aleyhi ve sellem esas olsun, arzusu içerisindeyiz. E böyle de olması lazım. Bir gizli sorun var. O gizli sorun şudur. Her evde küçük bir devlettir. Kadın veya erkek, baba veya çocuklar, anne ya da çocuklar da Allah'a ve peygamberine götürmeyi bilmelidirler. Bütün bu sünneti canlı tutma, Kur'an'a dönüş yapma sadece toplum olarak değildir. Toplum dediğimiz şey de yani bireylerden oluşuyor. Ahmet'ten, Mehmet'ten oluşuyor. Biz eğer kafamızı hep böyle global diyelim şimdi modern bir ifadeyle, global konularla, büyük konularla mesela işte Birleşmiş Milletler'in yasası, Kur'an olsun. İyi de amca çocuklarıyla filan siz de bir birleşmiş şimdletlersiniz köyde. Devletimizin anayasası şöyle olsun. Tamam. Evde sizin yani eş cumhurbaşkanı hanımı da başbakan sayılsın. Hadi bakalım. Parlamenter sisteme bir çocuklar da parlamenter olsun. Yani illa bir şeye benzeteceksek. Hasar el benna rahmetullahi aleyhin çok hoş ama ibretlik e, açısından daha hoş bir benzetmesi var. Yani siz evlerinizi Allah'a teslim edin. Allah da caddelerini Müslüman olarak size versin bu şehirlerin diyor. Veya buna benzer bir ifadesi var. Bu çok önemli. E, bu Ra'd suresinin ayeti var ya inna hatta
0: Yani bunu
1: e, not alalım gençler. Bunu not alalım. Şimdi bu ayetler, bu konular okunduğunda ya hakikaten devlet İslam olması lazım diyoruz da ama Rahat Suresinde Allah-u öyle demiyor. Siz kendinizden başlayın diyor. Bir, bir başlangıç noktası olması lazım bunun. Niye 80 milyonluk büyük bir kapasiteden başlamayı düşünüyoruz da 8 kişilik bir yuvadan başlamayı düşünmüyoruz. Yani bunun pratik olanı hangisidir? Devlet mesela Nüfus kağıtları değiştirilecek değil mi? Ee, yarın değiştirilecek demiyor. Pilot bir il gösteriyor. Nüfusu küçük bir il gösteriyor. Size bir aşı kampanyası değil mi Doktor Bey? Küçük bir pilottan pilot il, il seçiyor. Burada bir uygulayayım diyor. Sonra bakıyor ki şu şu sıkıntılar oluyor. İşte yetmiyor filan. Onları tamamlayıp biraz daha yayıyor. Bir sene sonra herkes yapsın bunu diyor. E şimdi diyor, Ama hayatın pratiği bunu gerek diyor. Herhalde masraftan kaçıldığından değil bu ama hata yapmaya uygun olmayan işlerde ya da böyle kağıtla düzeltilmeyecek emek gerektiren, pratik gerektiren işlerde bir pilot uygulama yapılıyor. Bizim Allah'a dönüş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönüş ki Rabbim muvaffak kılsın bizi buna elbette 7 milyarlık projemizdir. 7 milyar İnşallah hep beraber döneriz. Ama e, ciddi ciddi bunu niye küçük pilot bölgelerden yapmıyoruz? 80 milyonda bu 80 sene gerektirebilir ama bir yuvada 8 kişilik bir yuvada 8 saat gerektirir. İstihbar edip Bir akşam yatarken bu yanlışlardan biz Rabbimize dönüyoruz. Tamam bitti demek Allah'a dönmek demektir. Bu hususta ee, Ali abi sizin e, görüşünüzü almak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin dönüş noktamız u noktamız olması gerekiyor bizim. Bunu ayetlerden okuduk. Bunun böyle çok siyasi bir anlamda anlaşılması doğru değil. Evet burada siyaset de kastediliyor ama bir gibi bunu mesela e, kanuninin önüne böyle yap diye getirmekten çok vaazda Anlattığı insanlardan önce bunu istedi. Değil mi? bir Biz gibiden okuyor. Bu kuş bakışı yukarıdan mı Kur'an'a dönüş başlamalı? Yoksa yuvalarımızdan mı mesela ya medresemiz mi neyse başlamalı? Ee, sizi bir dinlesek iyi olur ya.
3: Ee, genel bir temizlik kuralı vardır. Herkes evin önünü temizlerse sokak kolay temizler şeklinde. Herkes Kur'an'ı ve sünneti evine hakim kılarsa, bütün toplum düzelir, bütün toplum kılmış olur yani. Veya
1: toplum düzelmemiş olsa bile, biz Rabbimizin huzurunda yapmamız gerekeni yapmış olur muyuz, olmaz mıyız? Evet,
3: Eğer toplum düzelmezse, e, Allah'ın Musa kavmine e, emrettiği gibi kendi evimizi meçit yapmış, kendi evimizi İslam'la
1: hakim kılmış olur. فَجَعَلُوا kıbleten ve وَاَقِيمُ السَّلَةً yani bu tür konuları okuduğumuzda şöyle bir sorun var bilanse genç kardeşlerimiz. Evet, İslami dönüş böyle olmalı. İşte Münci Fazıl Hakim ne dedi? Demek ki hayır bunlar doğru. Ama bunlar e, şu anda gündeme gelemeyecek ya da bizim avucumuzun içinde olmayacak kadar kalın sorunlar. Ya yani. büyük büyük sorunlar bunlar.
3: Peygamber Efendimiz'in yaşam, yaşam tarzında da gördüğümüz, yani birden toplumu döndüreyim, devlete ele geçireyim olmadı yani. Aileden başladı, çevresinden başladı, yakın akrabadan başladı. Yani bu yöntem bu. Önce kendi evimizden başlayacağız ki, yavaş yavaş bütün toplum ıslah olsun. Yoksa o pilot uygulama anlayışına ter düşer, arızalar ortaya çıkar yani.
1: Peki bunu biz, e- yani bunda samimiyet sorunu da var o zaman. Sen gerçekten istiyor olsaydın kendi çapındakini yapardın önce. Bu bir baştan savma, yani Allah'a dönüş, peygamberine dönüş ve selam, Kur'an'a dönüş, sünnete dönüş. Sen üç kişilik yuvanda bunu yapmıyorsun da, üç milyonluk şehirde niye istiyorsun bunu? Sorusunun cevabı bulunabilir mi o zaman?
3: Tabii. E, bir dönem size müracaat eden bir gençler vardı. Eee... Evlerinde geçim sıkıntısı var. Yardımcı olalım işte Allah için cihad ediyorlar diye. Evet, evet, evet, evet. Yani siz onlar güzel verdiğim cihabı var aynı, aynı şekilde. Eğer bunlar samimi olsalardı, borçlu olarak evlere bırakıp başka yerlere gitmezlerdi. Ya. Yani samimiyetimiz önce evimizden, önce ailemizden başlayacak.
1: Ya da kudretimizin, kapasitemizin yeterli olduğu yerlerde. Yani allah Teala yapamayacağımızdan mesul tutmuyor bizi. İman olarak bütün dünyayı Allah'a çevirmeyi, düşünmek zorundayız. Bu mümin olmamızın gereği. Ama pratikte biz bunu sadece evde hatta evde bile herkeste uygulayamayabilirsin. Yani çocuklardan bir tanesi bu planın dışına taşabilir. Aşı tutmayabilir çocuk. Yani negatif sonuç. Muhammed aleyhisselam da tutmadı. İbrahim aleyhisselam babasına tutturamadı. Yani İbrahim aleyhisselam gibi en şerefli noktalarda kalmış bir peygamberin babasının Kur'an-ı Kerim'de İsmen zikredilen biri olması çok enteresan. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Kur'an'da zikredilmiyor ama İbrahim Aleyhisselam'ın ismi Kur'an'da zikrediliyor babasıyla. Ee, o sebeple bu tür ayetleri yani Allah'a götürün bu konuyu. Yani Allah'a dönmelisiniz. Ayetlerini, emirleri kesinlikle başımızdan savma anlamında anlamamalı. Ha, Rabbim bana diyor git, Kur'an'a git, sünnete git diyor şeklinde anlayalım diyoruz. İnşallah. Rabbim muvaffak kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil